0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, der fleißigste Podcast der deutschsprachigen Film- und Medienlandschaft. Und damit herzlich willkommen.
1: Sind wir jetzt hier schon wieder bescheiden und loben uns selbst? Manchmal ist das, glaube ich, angebracht. Findest du nicht? Ja, aber von Fremden, von Drittparteien gelobt zu werden, finde ich irgendwie cooler als von uns selbst.
0: Okay, ich bin jetzt ganz objektiv. <lacht> Wie immer, das ist ja meine große Stärke, Objektivität. Ja. Das ist ja genau das, was wir verfolgen <lacht> mit unserem Filmkanal. Also mit, mit dem Podcast und den Video Reviews. Das ist ja Objektivität. Wir wollen ja natürlich keine Meinung, weil Meinung ist natürlich, das wird direkt zu politisch und so und dann riecht sich der Alma nach ihm wieder uff und so und es wird alles zu kompliziert. Meinung hat auch jeder, ne? Meinungen sind wir Arschlöcher, ne? Richtig. Jeder hat mindestens eins. Ja. Manchmal auch mehrere, kann auch passieren. <lacht> Naja, jetzt mal wirklich, ich bekomme das immer mit von Kollegen jetzt immer häufiger. So, die haben Sommerpause, Winterpause. Die haben irgendwie, oh, wir haben diese Woche keine Zeit gefunden. Einer ist krank und so weiter. Ich meine, ihr hört es an meiner Stimme. Ich rocke gerade die zweite Runde Covid. Ich rocke! Und da wird nichts verschoben. Da fällt nichts aus. Ihr bekommt eure Videos, ihr bekommt den Podcast. Szene viel, Also die Filmfressen Peter und Manu sind für euch am Start. Es ja? geht auch gar nicht darum, jetzt andere niederzumachen. Es geht nur darum,
1: uns selbst zu loben. In die Höhe zu heben.
0: <lacht> Nein, unserer Filmfressenfamilie eine Sicherheit zu geben. Eine Geborgenheit <lacht> zu bieten. Wir sind jetzt, ja, wir, wir nähern uns am Ende des Jahres. Das alles wird so ein bisschen sentimental, melancholisch. ne Herbst-Winter-Depression Herbst kommt und wir möchten Geborgenheit vermitteln. Mhm. Only good vibes, ne, so heißt mhm. so sagen die Kids heutzutage. Okay,
1: ich habe da tatsächlich andere Ansprüche. Also ich will eigentlich nur über Filme reden.
0: Ja, da fang doch mal an.
1: Ja, mit dem schnellen Geld vielleicht.
0: Mo' money, mehr Geld. Ne?
1: Give me the money. Oh, You will die. Yeah, dumb money. Oder auch, wie der Deutsche sagt, Dump Money.
0: The Bee is Silent. Genau,
1: ein aktueller Film. Der ist jetzt letzte Woche angelaufen. Und der Trailer, der sah ganz nett aus. Weil das ja so der Kampf des kleinen Mannes gegen die großen äh, Hedgefonds-Konzerne hier quasi ist.
0: Jetzt sag mir nicht, das wird politisch jetzt. Da fängt es direkt schon wieder an. Man, ja, sorry. Ey, ich ich <lacht> sehe schon wieder die Kommentare und die E-Mails, die dann reinkommen. Meine Güte.
1: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Weil hier wird ja wirklich der kleine Mann und auch natürlich die kleine Frau angesprochen die sich quasi verbünden und große Konzerne ins Schwitzen bringen. Ja, das ist doch Parteipolitik von, sag ich mal, außen
0: oder von Oppositionsparteien. Aber jetzt wird es wieder politisch. Erzähl einfach, worum es geht.
1: <lacht> genau, du machst es
0: politischer, als es vielleicht dann letztlich ist. Na, aber viele Leute das einfach nicht verstehen, was, was das bedeutet, wenn Filme politisch sind oder dass eigentlich alles irgendwie, auch Sozialkritik natürlich immer politisch irgendwo aufgeladen ist. Dann heißt es immer so, wir würden unsere Meinung da immer reinbringen. So. Ja, was? Nee, wir bringen jetzt Objektivität. Wir sagen nichts mehr zu den Filmen. Wir schreiben einfach nur noch die Synopsis und das war's. Weil das ist ja das, was die Leute möchten. Die wollen ja keine Meinung.
1: Okay, das heißt, ich soll jetzt einfach nur die Synopsis wiedergeben? Klar, natürlich. Ja, gut, okay. Das ist ja einfach. Dann, äh, wie folgt. Aber es ist halt realer Fall. Also, ein Vorfall, ne, 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 Ein großes, wie soll ich sagen?
0: Ach, das ist hier dieses Ding, wo es um GameStop geht, ne?
1: Richtig! Ja, genau, genau, genau.
0: Ah, okay, yeah, Börse, ja. Börse,
1: da hat der Keith Gill, hat quasi dafür gesorgt, dass ein kaputtes Unternehmen, GameStop, das allerdings auch schon von den großen, renommierten, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz im, im Game großen renommierten Hedgefonds niedergemacht wurde. Die haben mit Leerverkäufen haben die quasi versucht, dieses Unternehmen komplett aus dem Weg zu räumen beziehungsweise Daran zu verdienen, dass es GameStop so schlecht geht. Also sie haben im Prinzip darauf gewettet, dass GameStop an Wert verliert und damit haben sie äh, Gewinne eingefahren. Und das ist auch quasi die große Kritik, die mit dem Film geäußert wird, dass sich Reiche daran bereichern, dass es anderen schlecht geht und darauf wetten, dass es anderen schlecht geht, damit es ihnen noch besser geht.
0: Ah gut, dann ist es ja natürlich nicht politisch. Puh, nee. Ich habe schon, genau. hab schon gedacht, es hat natürlich nichts damit zu tun. Ja,
1: Nein, aber ich finde es auch schwierig, hier irgendwie eine andere Position einnehmen zu können, weil also allein das, und das ist das Wesentliche, dass der Film anprangert, weil es einige Mechanismen an der Börse gibt, die halt auch die, die großen Experten teilweise gar nicht so richtig verstehen, und das wird hier tatsächlich auch mal formuliert, dass das ganze System in sich schon kaputt ist, weil dann auch die Leute angeklagt wurden, wie auch unter anderem der Keith Gill, der im Prinzip nur da zu geraten hat, auf seinem YouTube-Channel, der hieß da A Roaring Kitty, und ich glaube auch Deep Fucking Value. kleiner Name. Der hat als einer der wenigen oder als einziger hat tatsächlich sogar auch seine sein Portfolio, also sein seine Aktien etc. online gestellt, also wo er auch finanziell steht. Und das sehen wir halt auch immer wieder. Wir sehen dann auch im Laufe des Films, dass er halt äh, daran Gewinn macht, dass er einmalig dieser Aktie sozusagen einen höheren Value zuspricht und eine Kaufempfehlung rausgibt, woraufhin dann viele Kleinanleger, sage ich mal, mitgegangen sind. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, sodass diese Aktie um 300 Prozent im Maximum, glaube ich, sowas in der Richtung zugelegt hat. Nee, mehr. Die ist auf über 300 Euro, über 250 Euro gestiegen. Das waren dann eher so 2000 Prozent oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber es ist auf jeden Fall exorbitant gestiegen, halt auch in eine Sphäre, die halt unrealistisch für dieses Unternehmen ist, weil dieses Unternehmen halt zu dem Zeitpunkt wohl wirklich am Ende der Fahnenstange war. Also die waren eigentlich schon wirklich bankrott. Das zeigen sie hier tatsächlich auch, weil einer der kleinen Anleger ist halt ein Mitarbeiter dieses Ladens.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, ne? das ist ein Videospielladen oder es war Nee, es immer noch, ne? Videospielkette Da konnte man oder kann man Videospiele kaufen, Konsolen dafür und ganz viel Merch. T-Shirts, Cappies und so Funko-Pop-Figuren und alles, was da so in der Welt der Nerd-Pop-Kultur und Videospiel- Konsolen da so am Start war. Oder ist. Ja, die
1: sind noch im Game.
0: Die kaufen auch an. Also man kann auch gebrauchte Spiele kaufen und verkaufen. Genau,
1: das ist auch ein, ein Running Gag, weil der Chef in einem dieser Filialen, der kommt dann immer wieder mit dir hier, du also musst auf jeden Fall Gebrauchtware Ware verkaufen, weil weil da ist die, die Range, also das, was sie daran verdienen, einfach Marge. Größer. Marge, genau. War aber auch einer der wenigen lustigen Sachen. Weil die Sache ist halt, ich habe den Film mir angeschaut, weil der Trailer irgendwie cool aussah. Der hat irgendwie Fun versprochen. Das rede ich auch schon wie so ein. Pseudo-amerikanisierter, deutscher, egal.
0: Machst dich direkt 20 Jahre jünger.
1: Total. Cringe war hier aber auch vieles. Äh, nee, aber wir haben eigentlich auch einen netten Cars, Paul Dano, die S. Woodley, äh, Seth Rogen in einer wichtigen Nebenrolle, Clancy Brown, Sebastian Stan, Vincent D'Onofrio, die dann die Broker spielen, eigentlich ganz cool besetzt, aber der hat halt irgendwie Spaß gebracht, war dann letztlich doch viel ernster, als ich erwartet habe und deutlich weniger lustig. Funktioniert halt auf dieser humoristischen Ebene, wie der Trailer das suggeriert hat, eigentlich für mich null. Funktioniert dann tatsächlich eher so als Dramödie, vielleicht so ein bisschen als schwarze Satire, weil die ich sage jetzt einfach mal Broker, also die ganz Großen, ne, die oberen 10.000, die halt mit dem Leben der anderen spielen, beziehungsweise sich im bereichern, dass es den anderen so schlecht geht. Die, die kriegen halt ihr Fett weg, die werden halt schon so ein bisschen als Assis hingestellt und als Verbrecher in gewisser Form. Das war dann irgendwo schon der Mehrwert. Es ist letztlich ja auch eine geschichtliche Aufarbeitung, weil das, wie gesagt, Tatsachen sind, die hier berichtet werden.
0: Dass das jetzt irgendwie so dramödienmäßig ist, verwundert mich nicht wirklich, wenn ich schaue, wer der Regisseur ist. Das ist nämlich Craig GSP. Okay, was hat er gemacht? Atonia zum Beispiel. Ah, ja, stimmt. Und die Frauen. Ja. Fright Night, das Remake. So in die Richtung geht das halt alles. Ne?
1: Ja, aber dazu muss ich sagen, Atonia hatte ich total vergessen. Ja, den fand ich auch großartig. Der ist super. Der Film hier kommt aber aber nicht an das heran, was er sonst so macht, weil der sich doch relativ wieder wiederholt. Der fühlt sich in jedem Akt quasi an, als würde er das gleiche nochmal erzählen, nur ein bisschen anderes Gewand anziehen. Das fand ich ein bisschen schade, weil besonders die Figuren, die hier dann auch, äh, ne, die, die, die Nebenakteuren in Anführungsstrichen, das kleine Volk, das kommt halt hier nicht so geil zum Einsatz. Also die haben halt ne, so ein, zwei nette Szenen, wodurch sie ein bisschen Fleisch auch gewinnen, wo wir dann halt auch irgendwo uns mit identifizieren können, aber das ist, da hätte man sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren müssen. Wir kriegen hier deutlich mehr von Paul Dano, also dem Keith Gill und den Verbrechern jetzt, sage ich mal, mit. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass auf der anderen Seite ein bisschen ausgiebiger und vor allem auch einen größeren Rahmen, sage ich mal, spinnt. Schwierig, dass ich mir die Worte zu fassen, aber hat mich jetzt nicht so von vorne bis hinten begeistern können. Mag vielleicht daran liegen, dass ich ein bisschen was anderes erwartet habe, aber er leistet dann letztlich doch einen, einen wichtigen Beitrag, weil es so eine interessante Geschichte eigentlich ja insgesamt darstellt, vor allem auch was möglich ist. Und es ist dann letztlich auch, da war die Werbung dann zumindest relativ ehrlich, also nicht die mediale Werbung, beziehungsweise das, was im Bild und Ton, sondern das, was wir vor allem auf Postern und Standings und so gesehen haben, dieses Mittelfinger aus dem Haufen von Geldscheinen, das fasst das irgendwie schon ganz cool durcheinander, weil man im Prinzip nicht unbedingt Richtung Kapitalismus äh, einen Mittelfinger zeigt, aber bestimmte Mechanismen im Kapitalismus, besonders wenn es um äh, Spekulationen geht, ne, um Spekulatius an der Börse geht. Oh ja,
0: ich habe eben auch ein bisschen Spekulatius schon gegessen, hm. <lacht> mit, mit Nüssen. Oh, geil.
1: Ja, weil das halt auch teilweise nicht so geil reguliert ist, wie es sein sollte. Und es, ich finde es halt auch moralisch sehr fragwürdig. Es
0: scheitert häufig an der Regulation. Sag ich ja. Oder eben auch zum Beispiel, also vor allem Kartellamt. Da frage ich mich manchmal auch in den USA vor allem, wie kann Disney jetzt schon, das weiß ich nicht, wie viele Unternehmen kaufen? Das war, glaube ich, als sie 20th Century Fox übernommen haben. Also Disney kauft dann noch Fox, nachdem sie Marvel gekauft haben, nachdem sie die Lucasfilms gekauft haben, denke ich mir so, also irgendwann muss muss doch ein Kartellamt auch mal sagen, ja, jetzt reicht's, weil das geht schon vielleicht jetzt nicht im Monopol, aber es gibt da nur noch vielleicht ein oder zwei wirkliche Wettbewerber, das kann ja alles nicht gehen. Aber ja, es dieser Hyperkapitalismus, ne? macht viel kaputt. Also das, diese fehlende Regulierung. Ja, ne?
1: yeah, ja, aber also hier sind es ja wirklich noch nicht mal Mitarbeiter oder beziehungsweise Vorstände von irgendwelchen großen Firmen. Das sind ja Personen und das wird dann halt, das kommt dann halt auch teilweise ganz gut raus, besonders in der Figur von Gabe. Plotkin, der von Seth Rome gespielt wird, bei dem man halt merkt, er hat eigentlich gar keine Ahnung von dem, was er macht, übertrieben gesprochen. Ja. Und trotzdem halt unfassbar reich und schwer ist. Also einfach scheiß viel Kohle hat, obwohl er selber nichts leistet. Prinzip einfach nur, ne, den ganzen Tag ja. am Rechner hängt und ne, spekuliert. Und das ist halt ein großer Kritikpunkt, wie es halt vor allem sein kann mit dem Versagen oder mit der Armut oder was auch immer halt äh, von anderen Menschen halt, sich daran auch noch zu bereichern.
0: Ja, ja, klar. Nur da, wo es äh, auf der einen Seite zu viel ist, ist es dann auf der anderen Seite halt zu wenig. Ne? Ja, das sowieso. Kapital, das ist dann immer die Sache. Aber wollen wir es nicht vertiefen, sonst kommen wir die bösen Kommentare, vor denen ich so viel Angst habe?
1: So alles im All nicht der Spaß, den ich erhofft habe, aber zumindest gibt da dann doch äh, relativ coole Einblicke, ja, in das äh, Politische? Ja, aber vor allem halt in das Wirtschaftliche. Das fand ich schon sehr interessant. Man muss auf jeden Fall ein bisschen was mitbringen. Also, ich habe auch längst nicht alles verstanden, was nicht heißt, dass ich große Ahnung davon habe, aber der Film setzt auf jeden Fall schon relativ äh, viel voraus. Ich habe dann am Schluss auch ein bisschen, äh, ja. Geschlafen. Nee, gar nicht. Rätseln müssen was damit denn hier und da eventuell mal äh, gemeint ist, weil der geht schon sehr in die Tiefe. Der setzt schon einiges voraus, was man wissen sollte. Hilft wahrscheinlich auch einiges über die Firma GameStop zu wissen, um hier komplett äh, durchzudringen. Ja, aber so auf der geschichtlichen Ebene, auf der ethischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, funktioniert das schon. Hat mir halt irgendwie nur so auf der cineastischen und vor allem auf der menschlichen Ebene jetzt nicht so viel Spaß bereitet, wie er es tun konnte. Auch wenn der Paul Dano eine sehr coole Performance abliefert in KeySkill und die anderen großen Namen hier, fiese böse Bosse oder halt äh, diese Hashform besitzer halt, mimen, ne? aber ja, habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Wie ich mir auch vom nächsten Film tatsächlich was erhofft habe. Warum? Weil ich meine, ich positive Kritiken aus den USA gehört hatte. Ich aber noch nicht wusste genau, in welche Richtung das geht.
0: Du hast den Trailer aber schon 20 Mal gesehen, ne? Ach ja. Jahr.
1: Stimmt. Das vergesse ich immer. Ja,
0: merkt man gar nicht.
1: <lacht> ja, nee, das, das habe ich dann wahrscheinlich auch wirklich verdrängt. Auf
0: dem Fantasy-Filmfest lief ein Trailer zu dem Film It Lives Inside und der Matthias hat dann auch Freikarten rausgehauen, aber frag mich wie. Er hatte da so einen Stapel mit 35.000 Karten ungefähr und hat wirklich nach und vor jeder Vorstellung versucht, die irgendwie an die an die Besucher zu bringen, ans Publikum zu verteilen. Sah im, Na äh, im Trailer nach einem absoluten Standard-Geister-Slasher-Gruselfilm aus, sag ich mal. Slasher nicht, aber so geister grusel blumhaus geisterbahn dings ne? Ja, korrekt. Cool. Und es ist quasi so, ist, ist, es, ist es auch. <lacht> Total. Ethno-Grusler, würde ich mal sagen weil das hier schon eine Rolle spielt, dass die zentrale Figur, die Samita, dass die indische Eltern hat, dass sie halt mhm. aus Indien in die USA gezogen sind, das spielt hier eine entscheidende Rolle in dem Film.
1: Ja. Ja
0: doch, darum geht es ja. Ne? So dieses, ja. Äh, die Identität, ja, ja. sich nicht Zubehörig sicher sein, beziehungsweise, gleich. genau, ja, beziehungsweise so das Alte abzulegen. Ja. Vor allem die Mutter, die äh, wittert hier Gefahr oder macht sich Sorgen um die Tochter, weil sie kaum äh, Hindi spricht, das nur noch versteht. Also die Schauspielerin, die Megan äh, Suri, die spricht anscheinend gar kein Hindi, weil die in dem Film kein Wort sagt. Mhm. Aber die Mutter kann das ganz gut. Die sehen auch, muss ich auch dazu sagen, so aus, als wenn die aus unterschiedlichen Teilen Indiens kommen. Das hat mir äh, hier ein Nachbar, ein Kumpel erzählt, der unter uns wohnt. Ja. Der ist, hat zum Beispiel eine sehr dunkle Hautfarbe. Und er sagt, sobald er jemanden sieht offensichtlich indisch, aber einen Tick hellere Haut hat, weiß der schon, der versteht mich nicht. Okay. Das ist bei denen, also hat er so gesagt, ne, da wohnt in Indien, also je dunkler die Haut, desto südlicher. Äh. Und die die erkennen das auch gegenseitig, so direkt. Also es ist total krass.
1: Ja, sprachlich ist es ja sehr differenziert dort. Also sehr viele unterschiedliche. Ja, klar, da gibt es sehr viel.
0: Naja, auf jeden Fall, die die Mutter hat da Sorge und der Vater spielt keine so große Rolle, muss immer arbeiten und so. Äh. Und ist so dieses typische, ja, Migrantenfamilie, ne? so ausgewandert und dann die Familie in dem äh, Ursprungs Land äh, noch versorgen, haben viele Italiener, Portugiesen, Türken und weiß ich nicht wie äh, in den vergangenen 40, 50 Jahren in Deutschland ebenso gemacht. Ist ja äh, so, ein, so ein Standardmodell und natürlich auch so mit der Grundstein der USA quasi. Und also die Mutter hat auf jeden Fall Angst, dass sie, dass sie ihre Wurzeln, ihre Kultur äh, verliert, vergisst, keine Ahnung.
1: Ja, flirtet ja auch mit einem Ami.
0: Ja, ja, alles geht verloren. Ja. Die, die Mutter sieht schon die Baumstämme wegschwimmen. Der Name, die Kultur, alles ist weg. Auf jeden Fall ist eine Freundin von ihr, die Tamira, die hat so ein Gefäß bei sich und da lebt anscheinend was drinnen. Hm. It lives inside, sagt sie It zumindest. Da ist was, das muss sie immer füttern und bla. und Ist natürlich, Ne, denken sich alle, er hey, hat einen Sockenschuss, das ist ja klar. Und dann irgendwann, weil, weil sie da der Samita irgendwie damit auf den Keks geht, macht die Samita dann dieses Gefäß kaputt und es entweicht dann diese, deswegen sagte ich, ethno Ethnogrusler. Es hat irgendwie Bewandtnis mit irgendeinem... Ich weiß nicht, Ja, indischen Dämon. ne? Also da genau. gibt es ja auch sehr viel. Ne? Da gibt es viele verschiedene Götter, Dämonen, äh, Geschichten. Gerade im ist es Hinduismus. Ich glaube schon. Mhm. gibt auch zig Religionen in Indien. Es ist ein sehr, sehr großer Kontinent und gleichzeitig mhm. auch ein sehr, sehr großes Land, muss man sagen. Ne? Mhm. Und da gibt es viel. Und diesen Dämon muss man füttern. Und der ist jetzt frei, beziehungsweise ist dann so in die Samita gegangen. Und äh, ja, und sie versucht da irgendwie Lehrer und Eltern und äh, alle um sich herum davon zu überzeugen, dass das jetzt so ist. Und diese Tamira also so, die ist verschwunden daraufhin. Der Dämon und hat die Geisel genommen. Der hat die gekidnappt, irgendwo weggesperrt. Mhm. Jetzt geht es darum, die Tamira zu finden. Und das ist eher so, also es ist viel Coming-of-Age-Drama natürlich, hm. weil es viel da so um Schule geht, um die Freunde mhm. und ja, wie das ist mit den Eltern. Wie gesagt, Culture Clash, äh, sich abnabeln, sowohl jetzt von vom Elternhaus. Also es ist auch ne dieses typische Pubertätsding und das so garniert mit, ja, so diesem Geistergrusel, Geisterbahn-Schocks, die mich nicht ganz so genervt haben, wie ich gedacht habe. Okay. Also der Film ist absoluter Standard, zielt auch auf ein jüngeres Publikum, also auf jeden Fall wesentlich jünger als wir sind, weil wir mhm. da schon durch sind und das hat mich aber dann irgendwie, weil dieser andere Aspekt eben, dieses mit dem Kulturellen und Wurzeln nicht verleugnen und so, dieser Konflikt, den halt Migranten häufig haben, den ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, war mal was anderes als die Teenager laufen nur durch den Wald, ne, so, oder durch, äh, am Camp und sind einfach campen und, und laufen rum und irgendwie sowas. Hatte ein bisschen mehr zu bieten. Aber wir hatten mal auf dem Fantasy Filmfest Nights, White Nights, weiß ich nicht, irgendwann mal so, ein, so einen Gin-Film gesehen. Der hat irgendwie in, in den Baulieus von äh, Paris gespielt. Weißt du das noch? Was, welche nicht meinen?
1: Ich brauche mehr Details.
0: Das ist es schon, Das ist eine Gruppe von, von Teenagern und da geht es darum, dass sie so einen Djinn beschwören. Es ist recht ähnlich, aber der zum Beispiel, der ist viel, viel besser, weil der auch so ein bisschen erwachsener ist. Okay. Und ein bisschen düsterer und brutaler ja. und so. Der hier blendet ja bei allem weg beziehungsweise passiert ja auch nicht viel.
1: Ja. Du hast jetzt tatsächlich alles Positive gesagt, was ich zu diesem Film sagen könnte und das ist halt diese Facette, ja, Einwanderer, ne, indische Mythologie oder hinduistische Mythologie, indische Folklore, sowas in der Richtung. Also der Rest, der hat mich nur null interessiert, der ist null bei mir angekommen und den fand ich teilweise sogar äh, für mich mittlerweile ein Beispiel für einen Film, bei dem ich sagen würde, nicht nur, dass das Horror von der Stange ist, sondern das ist ein Film, der nichts auf wirklich gar nichts Originelles bringt.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, ne, bei den einen sind es bei den anderen Geistern, hier ist es auch irgendein Dämon, es ist halt das ist immer das gleiche.
1: Und wir sagen ja auch so, ne? erzählt nichts Neues, ne, hat dies und das. und Aber das ist mir in jeder Facette, hat er mir hier Sachen. Du hast ein Book of the Dead, das irgendwann auf einmal auftaucht. Du hast auf einmal den Candyman ne, mit, den, mit den Wandbemalungen. Du hast den Lights Out, weil das Licht wird mal ausgemacht, dann siehst du den Dämon wird angemacht, siehst du nicht mehr. Du hast It Follows, wenn du die unsichtbare Macht gegen die Kids hier kämpfen siehst. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist Bisschen nervig, dass du wirklich in jeder Facette dieses Films andere Filme erkennst.
0: Die alle wesentlich besser sind, natürlich. Richtig. Was mich noch viel mehr nervt, sind so: Das ist nämlich das, was ich auch La Jorona's Fluch und auch The Nun, The Nun 2 und so weiter vorwerfe, ist dieses, wenn was passiert, wenn der Dämon dich packt oder so, ne? Ja. Dann passiert halt nichts. Also, okay, hier bei dem einen Kollegen schon, ne? sind so ein paar Leute, die dann schon verschwinden oder sterben oder so, aber dann sehen wir auch kaum, was da wirklich passiert. Ja. Es wird halt hier viel behauptet. Erstmal ist es alles, ey, nee, ist alles nur Quatsch, dann irgendwann so: Ja, doch, da gibt es diesen Dämon und so, ne? Und naja, gut, wenn es doch wahr ist, dann ist es halt wahr. Dann hier ist jetzt das Mantra, mit dem du den irgendwie verscheuchen kannst. Dann setzt sie das ein, dann, ja gut, ich will es nicht zu viel verraten, aber diese Tamira, die die setzt ja dann mit ein, dieses Mantra zu sprechen. Man mhm. fragt sich, woher kennt die das denn? Äh. Also, und wenn, wenn sie das kannte, warum hat sie das vorher nicht schon mal eingesetzt. Es ja. <lacht> ergibt halt wenig Sinn. Das ist halt wirklich viel dahin behauptet. Ein Film, den ich natürlich nie wieder gucken werde. Ich hatte auch, war auch gar nicht scharf drauf, den zu gucken, aber du meintest ja irgendwie so, ja, das sind gucken aktuelle Horrorfilme. Ich fand den Trailer halt schon so generisch. Das Einzige, was er zu bieten hat, ist eben so dieses Ethno-Ding und Coming-of-Age-Drama. Ja, aber das auch alles schon tausendmal besser gesehen.
1: Ja, aber weißt du, warum ich sowas dann auch letztlich Gucke, beziehungsweise gucken möchte.
0: Ja, weil du positive Reviews in den USA gesehen hast.
1: Nein, gar nicht. Sondern weil ich die Hoffnung habe, auch noch irgendwas Cooles im Genre zu finden. Und da muss man aktuell irgendwie gucken, dass man alles irgendwie guckt. Ja, aber weil wir haben noch nicht ja, viel gesehen. gesehen.
0: Dieses Jahr an Horror, ja, gab es auch schon ein paar ganz gut.
1: Ich habe jetzt zwei im, im Kopf, sonst nichts. Ja, okay. Zwei, drei, zwei auf Anhieb,
0: ja, drei. Siehst aber ja. sind ein paar und dieser Film ist aber auch, wir sind da gar nicht die Zielgruppe für. Wir sind da zu alt und das ist auch nicht die Art von Horror, die uns äh, irgendwie interessiert. Deswegen war das klar, von vornherein, dass das jetzt hier nicht zündet bei uns.
1: Ja, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass du den geguckt hast, wenn du das damit sagen möchtest. <lacht> Nein, ich habe doch nur gesagt, das ist, das ist
0: doch jetzt wenig überraschend, dass der uns nicht äh, begeistern konnte, der Geisterfilm. Aber äh, natürlich bin ich immer offen, ich gucke mir auch alle möglichen Filme an, weil am Ende des Jahres muss man ja auch irgendwie vergleichen können. Ne? Warum ist denn der eine so gut? Ja, ich hab genug anderen schon gesehen.
1: Ja, stimmt. Und wir brauchen ja auch auch Filme, die richtig scheiße sind. Und so könnte der ja auch bei den Flops des Jahres landen.
0: Vielleicht, aber da sehe ich noch ein paar andere Filme davor. Den nächsten? Uh, das sind so Filme, äh, The es geht um The Popes Exorcist äh, hm. gleich. Exorzist, bei dem ich ein paar Sachen mochte tatsächlich oder mag. Okay. Allen voran Russell Crowe Also Gabriel. Er spielt einen italienischen Exorzisten. Also er ist Pfarrerpriester. Ich konnte das mal auseinanderhalten. Ich glaube, Priester. Ne? Ich ja, weiß es nicht. Ich hab den Priest, gesehen. Priester, Priester. Yeah. Okay. Der eng mit dem... Papst zusammenarbeitet, deswegen ist er auch der Exorzist des Papstes. Hier übrigens gespielt von Franco Nero. Immer wieder gerne gespielt. Der ursprüngliche Django. The D is
1: der hat aber letztens auch noch irgendwo anders mitgespielt in einem Film, den ich letztlich auch gesehen habe.
0: Ja, der hat immer mal wieder so ein paar kleinere Rollen. Und The Pope's Exorcist erzählt die Geschichte äh, von einem Jungen, den Henry, Henry Vasquez, äh, der mit seiner Familie, irgendwie äh, Schwester und Mutter, in Barcelona, auf jeden Fall in Spanien irgendwo, in ein Haus, ja. schönes, altes Anwesen, was da irgendwie hergerichtet wird und äh, dadurch, dass dann da bei den äh, wie soll man sagen, bei den Renovierungsarbeiten oder Auffrischungsarbeiten bricht irgendwo was auf, keine Ahnung, und dann kommt Pazuzu raus, ja, keine Ahnung. Uh. Nee, ist hier ein anderer Dämon tatsächlich, der diesen Jungen in Besitz nimmt. Und die wissen halt nicht, was sie machen sollen. Und dann sagt er irgendwann so, bring mir den Priester. Und dann geht so ein junger Priester rein. Und dann sehen wir nur so, wo ich Comedy-mäßig, ne? also er geht uh, da ja, rein. Ja. Und auf einmal geht die Tür wieder auf und er fliegt nur raus. Okay. <lacht> Wie in der Komödie. Und uh. der Junge schreit dann so, wrong fucking priest. Ja. <lacht> der will natürlich den Gabriel... Gespielt ja. von Russell Crowe, der hier die ganze Zeit mit so Er spricht viel Italienisch, hat okay. mich überrascht, macht er eigentlich auch ganz gut. Ja. So wie ich das bewerten kann, muss man den Alessandro fragen, wie authentisch das wirklich ist. Aber ich habe da jetzt nicht viel meckern können. Und er spricht dann, wenn er Englisch spricht, wird er manchmal gezwungen. Natürlich, klar, wenn er mit den Spaniern oder so, ist dann Englisch die gemeinsame Sprache. Dann spricht er mit einem harten italienischen Akzent. Ja. Der ist auch völlig in Ordnung. Also ist nicht so peinlich wie der von <lacht> von Adam Driver in House of Gucci. weil ich einfach nur scheußlich fand. Uh. Naja, achso, was man noch sagen kann, der Film spielt 1987, also Ende 80er. Okay. Das heißt, äh, die Unsere Tochter hört... Richtig, ja, die Tochter die ganze Zeit gute Musik und ähm, <lacht> es gibt halt keine Handys und so, also das ist dann okay. die Erklärung dafür. Uh. Naja, und diese ganzen Drama-Aspekte, alles, was so darum geht, dass er da hinkommt und sich dann mit diesem anderen Priester da auch irgendwie anfreundet, also es ist, es ist alles natürlich der Exorzist. Uh. Ne? Er kommt mit diesem anderen jungen Priester, arbeitet dann irgendwie zusammen, sagt er, er stell dich in die Ecke und bete und und so weiter. Der Junge versucht dann so gut es geht, einen auf Linda Blair zu machen. <lacht> ich finde aber den Peter de Sosa-Fayoni, den äh, kannten wir den nicht auch, haben wir den nicht noch woanders gesehen. Weiß ich nicht. Ich weiß ich es nicht. kann mir den
1: Namen immer so schlecht merken.
0: Naja, ich fand den auf jeden Fall nicht so überzeugend. Und das Problem ist auch hier wieder, dass dieser Drama-Aspekt und, und alles, ich finde das cool. Sobald Russell Crowe da ist, er, er ist auch so ein bisschen auf lustig gemacht, weil der ist halt so ein netter lieber Bär. Hm? Das verstehe ich. Manchmal ist er mir ein bisschen zu witzig dann. Dann denke ich auch so, der ja, komm, das ist so nebenberuflich sarkast. Weiß ich nicht, ob das immer sein muss. Ne? Klar will er dann damit auflockern, aber hätte man sich auch schenken können. Wäre cooler, wenn die Figur ernster angelegt gewesen wäre. Aber wenn es dann zu dieser Exorzismus-Action kommt, ne Ach, ey, tut mir leid, ich bin dann auch raus, wenn das zum Beispiel im Finale einfach in diesem absoluten CGI-Wahnsinn mündet. Äh. Dann alles um, durch die Gegend fliegt und so und dann ist ja die Schwester auch noch besessen. Da haben wir wieder zwei Kinder, die besessen sind und, und warum das geht, wird auch gar nicht erklärt. Also so, so das, das geht dann einfach. Und das Problem ist, dass der Film, der auch mit 103 Minuten einfach zu lang ist, also gefühlt gegen er zwei Stunden eigentlich, okay. mindestens, dass er immer erklärt, warum was passiert ist, also die Hintergründe des Dämons und so. Und das ist halt bei der Exorzist so die, die große Stärke. Ein, ein Haus mitten in irgendeiner Straße, so ein kleines Mädchen, die Unschuld in Person, das, das funktioniert viel eher als hier, du hast schon so dieses, dieses alte Haus, ne? so dieses alte Gemäuer, es ist eh schon alles irgendwie ein bisschen gruselig angelegt, äh. so auf Gothic-Horror und so. Dann, weiß nicht, dann zieht er so den, das T-Shirt hoch, der, der Junge, ne? Und dann, dann steht da Hate drauf, so von innen dran geschrieben. Es ist halt alles so auf der Exorzist. Man könnte fast denken, es ist so ein Exorzist-Universe-Film. Ja, <lacht> äh, dass es irgendwie so ein Teil davon ist. Da Habe ich im Prinzip ja nichts dagegen, aber es wird dann irgendwann einfach zu viel, ne? Also zu viel Exposition, zu viel CGI-Quatsch. Zu wenig Originalität, ne? Und zu wenig Originalität. Es ist halt zu nah an der Exorzist dran. Klar, man kann schlechtere Vorbilder wählen, aber ich weiß nicht. Ich finde das so schade, weil das Setting war cool oder ist cool. Russell Crowe ist cool. Ich kann den Film leider nur nicht so ernst nehmen, wie ich ihn gerne genommen hätte. <lacht> ja. Ich kann den Film auch leider nicht so gut finden, wie ich ihn gerne gefunden hätte. Ja. Ah, für Flop des Jahres reicht es jetzt nicht, also den gucke ich mir lieber an als Fast X nochmal, okay. aber schade, also fing stärker an, also da war ich überrascht, ne? so wie der anfing, habe ich gedacht, oh, äh, 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 schau mal an, schau mal an und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ah, wann ist das hier eigentlich vorbei? Mhm. Aber gut, so ist das. Dann doch eher Stangenware. Ne?
1: Ja, wie, wie vieles, ne? der davor war das ja im Prinzip auch. Ja,
0: der davor noch schlimmer. Also It Lives Inside ist absolut generisch, der hier hat wenigstens auch so ein kleine, coole Szenen.
1: Der zumindest auf der Stange noch ein, zwei nette äh, Roben hängen. Was letztlich meistens fehlt, ist wirklich die Originalität. Aber die Sache ist, man kann auch ohne Originalität zumindest zeitweilig in einem Film Spaß haben, Spaß empfinden, Spaß generieren. Absolut, klar. Und das ist meine Überleitung zu einem Film, den ich eigentlich gar nicht so cool finde. Also der vor allem nicht originell ist. Ne? Die Rede ist hier von Konferenzen der jetzt, ich weiß nicht, wie lange der bei Netflix läuft, aber jetzt bestimmt ein paar Wochen. Er läuft
0: auf jeden Fall aktuell bei Netflix. The Conference genau. heißt er. International ist ein schwedischer Film und da heißt er im Original Konferenzen.
1: Genau, und im Deutschen leicht übersetzt. Aber der hat halt auch quasi Severance-Vibes.
0: Absolut. Vollkommen.
1: Also, mehr oder weniger eins zu eins ist äh, die, die ganze Geschichte. Ähm, nur hier mit der Rahmenhandlung, dass es vielleicht ein bisschen begründeter ist. Also, verankert, sag ich mal, in der Gesellschaft, weil das eine Firma ist, die in einer schönen Gegend, sag ich mal, einen Supermarkt bauen möchte. So, so in der Richtung. Und man kann sich halt vorstellen, woher dann auf einmal ein maskierter Killer kommt beziehungsweise mit welcher Motivation er hier dieser Firma, sag ich mal, auflauert, die auch sehr divers ist. Also mit divers meine ich jetzt vor allem so, was das Alter angeht, ne? weil da hast du wie vielen Büros halt dann auch ne? ein paar alte Überbleibsel, Leute, die halt kurz vor der Rente sind, ganz junge mm. Menschen, die sich dann so ein bisschen einen Namen machen wollen und äh, dabei über Leichen gehen, in Anführungsstrichen. Was ja tatsächlich auch so mit einer der Hauptfiguren ist, dieser Typ, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, mit der Hitler-Frisur, <lacht> ja, ja. der auch so ein bisschen einen auf äh, Führer macht und gar nicht so gut bei seinen Kollegen ankommt, was auch äh, gut so ist. Naja,
0: das äh, fieser Typ, fieser Ja, Möp.
1: total. Ja, ist aber auch quasi dann auch schon in gewisser Form so der menschliche Antagonist hier. Weil den Killer sehen wir ja lange Zeit. Also wenn wir ihn mal sehen, dann hat er in der Regel die Maske auf, die er ihm ja auch mehr oder weniger klaut. Ja. Was ich auch eine sehr coole Maske tatsächlich fand.
0: Ja, was so ein bisschen unfreiwillig komisch ist. Der Film genau. hat ja generell eher so einen schwarzhumorigen Anstrich.
1: Ja, wie Severance das auch schon hatte, ne? Ja, ja,
0: also Severance kam mir direkt in den Kopf. Also als sie da, ich meine, ich lag hier, ne? Covid-geplagt. habe dann geguckt und dann, dann wurde er vorgeschlagen. Ist ja, ach komm, Slasher, ne? Oh. Oh, aus Schweden, nimmst du mal ja, mit. Genau. Kann man ja mal im Podcast besprechen. Und dann fängt der an so mit diesem, die fahren da als Firma hin und so weiter. Und ich so, okay, Severance halt, ne? Also, ja. gibt's da diese Intrigen untereinander? Klar, es gibt so die Alterslücke, Age Gap, keine Ahnung, man wie heißt das?
1: Altersunterschied?
0: Ja, ein Altersunterschied natürlich, aber so Generationenkonflikt, das wollte ich sagen. Ja. Das ist das schönere okay. Wort. Ja, und dann kommt halt so diese, also ein paar Kills, die echt irgendwie ziemlich lustig wirken mhm. oder unfreiwillig komisch und dann diese witzige Maske, also es ist keine Maske, es ist ja quasi so wie so ein Helm. Das ist halt wie von, von so einem Maskottchen. Ja. Weil die da irgendwas Neues bauen und was ich aber cool fand auch, dass der Film wirklich auch eine Handlung hat, also unter den Leuten, dass da so in Misstrauen herrscht und Intrigen gesponnen werden, so von verschiedenen Leuten, die dann mehr wissen als die anderen, was mit der Firma passiert und wo die unterkommen wollen und hin und her. Das fand ich eigentlich äh, ganz gelungen. Okay. Ja, weil er was zu erzählen hat. Eben mehr als, wir fahren in die Hütte im Wald und dann laufen wir durch den Wald und so. Und es war halt ein bisschen mehr, auch wenn er sehr stark an Severins angelehnt ist. Fand ich das cool, dass der so, so einen schwarzen Humor hat.
1: Ja, ab und zu mal durchblinzeln. Weil ich muss sagen, ich hätte diese ausufernde äh, Geschichte um die ganzen... Firmenmitarbeiter hier nicht haben müssen. Ich finde, das geht auch ein bisschen zu lang. Also der geht eine Stunde, 40 Minuten. Das hätte man locker um 20 Minuten kürzen können. Und zwar um 20 Minuten im, im ersten oder zweiten Drittel. Weil im dritten, äh, Viertel wollte ich schon sagen, im dritten Drittel, finde ich, äh, macht er wieder viel Wett. Weil da hat er dann auf einmal eine geile Pace. Da hat er sehr coole Tötungsszenen. Und da wird er dann auch mal im Blut, in der Gewalt, die er darstellt, auch sehr lustig. Was ich sehr cool fand. Weil dann vor mhm. allem halt auch die alten Leute auf einmal sich hier profilieren können, obwohl sie eigentlich von den Jugendlichen oder von den Jungen halt schon abgeschrieben äh, sind quasi. Äh, das fand ich sehr cool.
0: Ja, die Skandinavier machen halt einen sehr trockenen Humor und deswegen mhm. ist, also vielleicht hat da nicht jeder so die Antennen für, aber das ist halt schon irgendwie auch eine Komödie. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das halt schon auch witzig. Ja, gerade am Ende, gut, da wird er auch mit der Gewalt ein bisschen konkreter. Das ist dann auch, finde ich, gelungen. Aber davor zum Beispiel baut er halt die Figuren auf. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also es ist ja auch so diese Konflikte untereinander erklärt und dass man so auch immer denkt, ah warte mal, der könnte sein, der ist vielleicht zu offensichtlich. Was ist mit ihr eigentlich? was ist mit ihm, so ein bisschen whodunit, was letztlich eigentlich auch egal ist, wer es ist, weil dann gibt es ein paar coole Kills, ich sage nur, das mit dem Fahnenmast, fand ich halt super. Ja, uh, auf jeden Fall. Das war sehr gelungen.
1: Ist auch ein schönes Endbild quasi.
0: Ja, äh, sag mal so, von den Slashern, die ich zuletzt gesehen habe, war das schon einer der Besseren.
1: Ja, der Besseren von mir aus, zählt immer noch nicht zu den ganz Großen oder zu den Großen. Groß, frischen Wind bringt er jetzt nicht, aber er... Wie gesagt, ich finde, der macht halt ab dem der Mitte, ab dem äh, letzten Drittel, macht er einiges richtig. Und wir haben halt auch und da gehe ich dann zumindest mit ein zwei Figuren deren Zeichnung ganz cool ist. Wie gesagt, der Hitler-Typ, der sorgt hier für viel Hass, also ihm gegenüber, ne, aber auch dann für unfreiwillig nicht unfreiwillig, schon freiwillig von uns geliefert, aber äh, geleistet diese, die Lacher, aber weil er dann auch immer mal wieder einen übergezogen bekommen hat, das war schon lustig. Und ein bisschen durcheinander, was ich gerade gesagt habe, aber man mag es mir verzeihen. Ja, es ist ein
0: sympathischer kleiner Slasher, den man sich zu Hause auf Netflix angucken kann. Also ich würde schon sagen, ey, wer das Slasher-Genre mag, kann den sich hier mal reinziehen.
1: Ist okay, ne? Ja
0: doch. Also ich, ich war jetzt nicht, der hat mich jetzt nicht abgefuckt. Und da gibt es ganz andere Slasher, die mich eher gelangweilt oder genervt haben oder andere Horrorfilme, die egal sind.
1: Das auf jeden Fall. Bleiben wir bei Netflix.
0: Ja, warum nicht? Ein bisschen Streaming auch. Ne? Also ich bin ja jetzt viel zu Hause. <lacht> war es auch die letzten paar Tage. Und dann bleibt natürlich die eigene Sammlung, aus der ich nachher auch noch was vorstelle. Aber eben auch äh, Streamingdienst. ja.
1: Genau. Das war. Über einen Zufall habe ich von diesem Film erfahren. Gar nicht mal über Netflix, weil Netflix läuft bei uns in der Regel nicht. Also, übertrieben gesprochen, der Fernseher oder Netflix auf dem Fernseher kackt regelmäßig ab, deshalb gucke ich da auch in der Regel selten rein. Das hatte mir ein Bewerber tatsächlich empfohlen. The Wonderful Story of Henry Sugar. Oder im Deutschen, ich sehe, was du nicht siehst, von unserem allseits geliebten Wes Anderson.
0: Ja krass, den deutschen Titel kannte ich bis gerade gar nicht. Eiei. Ja, ai, ai, Ich ai, 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 ai,
1: verstehe auch nicht, wie man auf diese Idee kommt. Na ja,
0: gut, passt ja schon irgendwie. Oder?
1: Na ja, klar, aber ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, The Wonderful Story in Ich sehe, was, was du nicht siehst, umzubenennen.
0: Vielleicht heißt die Geschichte ja von dem Roald Dahl so Nein. im Deutschen. Nee, heißt sie nicht. Nee, heißt sie nicht. Also
1: weiß ich, ob es im Deutschen so heißt, aber im Original heißt sie The Wonderful Story.
0: Ja, ich meine ja, aber in der deutschen Übersetzung.
1: Ja, ja, genau, aber das ist ja dann auch schon scheiß übersetzt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More. Das sind so Kurzgeschichten. Und im Deutschen haben sie den Buch, das Buch tatsächlich schon umbenannt. Ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Ah, okay. Also es sind Kurzfilme, basierend auf Kurzgeschichten, geschrieben von Roald Dahl. Genau. Den kennt man vor allem, weil er hier Charlie in die Schokoladenfabrik äh, geschrieben hat.
1: Und oh, dann kommt er ja dieses Jahr wieder.
0: Ja, kommt auch schon wieder eine Neuverfilmung. Mathilda wurde in den 90ern verfilmt. Und Wes Anderson selbst hat ja schon der fantastische Mr. Fox als äh, animierten Film äh, adaptiert.
1: Ah, der ist auch von ihm?
0: Die Geschichte hat er auch geschrieben, ja.
1: Okay, das wusste ich nicht. Dann ist er ja schon sehr Roald Dahl erfahren.
0: Ja, sehr weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einfach, ja. Und jetzt ist es quasi Wes Anderson Goes Great Britain. Da <lacht> ja, ist er so, ne? Schad einen ja. britischen Cast um sich. Wie ein großartig wie immer einen Cast der Extraklasse. Mhm. Das ist ja klar. Wir besprechen jetzt den, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, und
1: du hast dann den Schwan noch.
0: Ich habe noch den hier, The Swan, äh, im Deutschen The Sven, habe ich noch gesehen <lacht> und die anderen noch nicht, aber kann man ja noch nachholen die Tage.
1: Ja, und dann besprechen wir es dann nächste Woche, oder? Ja, warum nicht?
0: Okay. Ja, was passiert denn da?
1: Wir haben eigentlich so quasi zwei Hauptfiguren, auch wenn der Titel das eigentlich anders suggeriert, weil das große Vorbild ist im Dart-Karm, der von Ben Kingsley gemimt wird.
0: Ben Kingsley spielt einen Inder. Ja, krass, ne? Das habe ich erstens noch nie gesehen und zweitens, das geht ja so nicht, ne?
1: Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ne? Hm, so ist es. Irgendwie so. Ähm, jetzt wird es hier wieder rassistisch. Könnte man meinen, ist es aber nicht. Der hat sich eine Fähigkeit anerlernt und zwar ohne seine Augen zu sehen. Und diese Fähigkeit wird natürlich dann auch in schöner Anderson-Manier demonstriert. Also wie er dran kommt, wie das dann ausgelebt wird etc. pp. Aber letztlich geht es eigentlich mehr um Henry Sugar, der aufgrund dieser Theorie das Gleiche erlernt und dem Glücksspiel mehr oder weniger verfällt. Ja, nee, eigentlich ja nicht direkt, weil er nach dem ersten Mal schon mehr oder weniger er gibt nicht auf, aber er nutzt es dann für was anderes. Er, er
0: findet ja die, diese Aufzeichnungen von Kahn. Kahn!
1: Genau. <lacht>
0: Und probiert das selbst aus, ob man mit der Methode, die Kahn da in diesem kleinen Büchlein beschreibt, ob man da wirklich durch Karten hindurch sehen kann oder halt generell genau. überhaupt Wahrnehmung hat, ohne die Augen zu also ohne, dass man es wirklich sieht. Ja. So eine Art Röntgenblick. Ja, und das versucht er. Und dann äh, natürlich setzt er das erstmal dafür ein, Geld zu machen.
1: Wer würde das nicht tun, ne?
0: Ja, aber er ist ja eigentlich schon gut betucht. Und er merkt auch, dass sie das überhaupt nicht befriedigt. Mhm. Und setzt das dann ja für, für Gutes, sag ich mal, ein. Genau. Das ist zumindest seine Intention, ja.
1: Ja, mehr gibt zur Geschichte eigentlich nicht zu sagen.
0: Das ist die Geschichte. Und die ist typisch Wes Anderson-Style inszeniert. Also es mhm. ist alles sehr symmetrisch, es ist alles so Kamera aller Kubrick, ja. es ist alles sehr getaktet, mhm. die Erzählstimme monoton, aber in einem gewissen Rhythmus, ja. sodass man immer dann dabei bleibt. Es passiert sehr viel, die agierenden Personen, die schauen dann auch gerne mal in die Kamera. Also die vierte ja. Wand wird hier auch häufiger durchbrochen, als es sonst so bei Wes Anderson der Fall ist.
1: Sagte ich, rief ich,
0: äh, genau. erzählte er. Bei solchen Sachen, dann gucken sie mal kurz, kurz in die Kamera und dann wieder weg. Genau. Ja, großartig gespielt natürlich. Wir haben ja Benedict Cumberbatch als äh, Henry Sugar. Wir haben Dev Patel. Wir haben äh, ben Kingsley schon, Sir Ben Kingsley hast es schon gesagt. Mhm. Ralph Fiennes spielt den Royal Dahl. Genau. Und natürlich äh, Richard Ayuadi in mehreren ja. Rollen sogar. Können wir hier aus IT Crowd und Garth Marenghi's Dark Place und so weiter und so fort. Ähm, Mighty ja. Bush, Großartig Schauspieler, sehr intelligenter Typ, ähm, mag ich sehr. Und das ist klar, wenn man diesen Stil von Wes Anderson mag.
1: dann würde man das ja lieben. Ja, auf jeden Fall.
0: Es, es geht ja dann auch 40 Minuten oder so, keine Ahnung. Genau. Was mir aufgefallen ist, das sind so ein paar Sachen, die er sonst, glaube ich, in den Filmen, ich glaube, mit Computer gelöst hätte oder hat. Hier ist sehr viel Hand gemacht. Also was auch Hintergründe angeht. Und wir sehen auch immer, wie die reingeschoben werden. Also wir sehen tatsächlich die Leute, die es reinschieben. Ja. Wenn sich der Hintergrund verändert. Das war etwas, was ich bei den letzten paar Filmen nicht so wahrgenommen habe. Okay. Da ist das vielleicht passiert, aber du hast nicht gesehen, wie so Mitarbeiter die geschoben haben und so. Das stimmt. Oder, oder Sachen geöffnet haben und, und gereicht haben und so. Es ist nochmal eine Ebene dahinter quasi.
1: Das ist korrekt, weil die Bühnenbilder werden hier quasi vor deinen Augen geändert ja. und das ist, habe ich bis jetzt von ihm, glaube ich, auch so nicht gesehen, aber handgemacht, meine ich, ist bei dem immer alles. Also ich glaube, dass der...
0: Also viel auf jeden Fall. Aber hier ja, waren so ein paar Sachen, hast. da habe ich echt gedacht, wow, krass, das haben sie aber richtig geil hinbekommen. Ja,
1: und das hat einen geilen Rhythmus. Ähm, ja. Ich finde, wie der das hier präsentiert, wie er das erzählt, das ist hervorragend. Also ich habe an dieser Episode, 40 Minuten ist ja auch so kurzweilig, habe ich nichts auszusetzen. Ich finde großartig, was der hier wieder geliefert hat. Ne? Weil es kann sein, ich habe jetzt nur die nur das Grand Budapest Hotel Bühnenbild mehr oder weniger gesehen. Dieses rosa-bläuliche Hintergrundfassaden äh, von Gebäuden und so, das hat er in budapest Hotel auf jeden Fall benutzt. Ich weiß nicht, was er jetzt sonst noch so von seinen Filmen da hat einfließen lassen, aber das ist so wunderschön, so herrlich erzählt.
0: Man sieht immer so viele verschiedene Techniken, die er anwendet, ja. äh, um sein Bühnenbild zu bauen oder um Übergänge zu schaffen. Und mhm. das war ja schon bei Asteroid City oder nee, davor, French Dispatch. Immer wieder entdecke ich was Neues, was er so noch nicht gemacht hat. Und hier war es halt auch so. Also hier ist auch wieder so ein Best-of all seiner ja. Techniken und und, und äh, Tropes, wenn man so möchte, oder Trademarks. Ja. Und und hier bringt er dann doch nochmal das mit der vierten Wand und dass man jetzt diese Mitarbeitenden sieht, die da im Hintergrund da die ganzen Sachen anreichen und so. Ist super erzählt, hat ein geiles Timing, schwarzer Humor. Genau. Was willst du mehr? Ist schön anzusehen, sollte man sich angucken.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch schon gespannt auf die anderen drei Folgen. Der Schwan, der Rattenfänger und Gift soll, also der hier soll ja schon so das Beste davon sein, aber ich denke mal, dass wir mit den anderen auch gut bedient sein werden. Ich werde natürlich nur hoffen oder ich würde natürlich ich würde natürlich hoffen dass die es in irgendein einer Weise auf eine Scheibe bringen. Ja,
0: wer zu wünschen. Ja. Weiß jetzt nicht, ob die exklusiv für Netflix produziert sind. Ja, werden wir sehen. Ja. Ich habe mir The Swan noch angeguckt und das basiert auf einem Zeitungsartikel, den Dahl irgendwie mal gefunden hat, also ne, gesehen hat, gelesen hat. Das ist eigentlich eine ganz grausame Geschichte. Okay. Eine Gruppe von Kindern, die ein anderes Kind irgendwie, ja, es handelt haben. Also es ist schon mehr als einfach nur Bully, ne? also mehr als gehänselt. Ja. Mit einem sehr tragischen Ende. Er hat dann aber auch irgendwie 30 Jahre, hat das immer so zurückgehalten und hat das erst sehr spät dann veröffentlicht. Okay. Ja, traurig, dass das irgendwie auf einer Wahnbegebenheit äh, basiert. Auch wieder sehr außergewöhnlich in Szene gesetzt. Das fand ich auch interessant bei dem äh, The Wonderful Story of Henry Sugar, dass man vieles von dem, was passiert, also es wird ja eigentlich nur erzählt, weil es so eine Nacherzählung ist, dass man mhm. vieles gar nicht sieht. Also dass sie ja. vieles gar nicht zeigen. Und je weiter The Wonderful Story of Henry Sugar fortschreitet, desto weniger sieht man quasi, was passiert. Mhm. War ja auch ganz nett. Bei The Swan ist es im Prinzip so, ja, es ist ein Junge, der da von anderen erstmal gehänselt wird. Die binden den dann irgendwie auf, eine, auf so eine Zugschiene fest. Da fährt der Zug über ihn drüber, ne? aber er überlebt das halt. Und dann, die erschießen die ganze Zeit ne? aus Langeweile damals Kinder irgendwie Vögel. Dann erschießen sie einen Schwarm den namensgebenden Schwan. Und was sie dann machen, endet dann sehr tragisch mit unserem Protagonisten, der aus, aus der, dessen Sicht, das er auch erzählt ist sogar. Äh, Rupert Friend äh, spielt den hier als ältere Variante. Aber wir sehen dann mhm. auch das Kind. Das ist schon furchtbar. Das ist schon furchtbar, was da passiert. Es ist natürlich dann wieder sehr kunstvoll von Wes Anderson in Szene gesetzt. Mhm. Und bin gespannt auf die anderen beiden mhm. Geschichten.
1: Ja, dann verlieren wir nächste Woche ein paar Worte darüber. So
0: machen wir es. Und dann kommen wir jetzt zu einem Film, den ich noch mir aus dem Regal gezogen habe. Da habe ich den Titel gesehen, habe den Regisseur gesehen habe gedacht, ach, das ist auf jeden Fall was für meine Frau und mich. Ein Porno. Ja, erstmal das. Und danach dann <lacht> haben, wir, haben wir den Film Truck Stop Women aus dem Jahr 1974. 70 uns angeguckt. Also mhm. alleine schon ne, auf dem Cover, Frauen mit dicken Wummen in der Hand und sah so Exploitation 70er Jahre aus. Da habe ich gedacht, okay, gut, das ist auf jeden Fall was für uns. Klar, da kommen auch Bujo-Gefühle auf.
1: Eine dicke Wummen nur in der Hand?
0: Nein, nicht nur. Da okay. äh, sage ich gleich noch, noch was dazu. Und <lacht> Regie hat hier geführt Mark L. Lester. Sag mir nichts. Sagt dir nichts. Okay, der hat unter anderem das Phantomkommando in Szene gesetzt. ja Kommando. Ah. Showdown in Little Tokyo. Er hat die Klasse von 1984 äh, ah. hat Regie geführt. den Ich Demnächst hier wahrscheinlich auch mal bespreche. Feuerteufel, Data-Regie geführt, mit Drew Barrymore aus dem Jahr 1984.
1: Kenne ich alle nicht tatsächlich.
0: Okay, gut. Auf jeden Fall hat er <lacht> schon immer war er dafür bekannt, dass er irgendwie, sag ich mal, Gewalt und so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern ganz gut inszenieren konnte. Siehe, Phantomkommando. Du kennst hm. Phantomkommando nicht, Peter?
1: Das war ein Spaß. Let off some steam Bennett.
0: Okay, okay, okay. Ja, die Klasse von 1999 hat er auch in Szene gesetzt. Yeah, genau. Ja, genau. Sehe ich gerade. Ja, das ja. den zweiten Teil quasi. Und bei Truck Stop Women geht's im Prinzip, im Prinzip ist da die Anna, die ist die Chefin von so einem Truck Stop, wo die ganzen Trucker da Halt machen und bietet da auch erwachsenes Vergnügen an für die Herren, die da Pause machen. Und ist quasi so eine Puffmutter, kann man sagen. <lacht> Gleichzeitig hat sie so ein nicht sehr legales Geschäft, in dem sie irgendwie Trucks klaut, stiehlt und so weiter und so fort. Ne? Also so ein bisschen, diese das Maß, so ein bisschen Import-Export. <lacht> ja.
1: Ein
0: bisschen clan -Strukturen aufgebaut und dann die Konkurrenz abgezogen. Dann kommt aber hier der Mr. Smith, gespielt von Johnny Martino. Okay. The Godfather? Anyone? Naja, gut. Der spielt bei der Pate auf jeden Fall äh, mit. Wen spielt er da? Den, boah, wie heißt der nochmal? Also, das ist natürlich also eine gute Frage, ne? Ja, siehste, Ja, ich, ich weiß, doch, ich weiß doch nicht einmal die Figuren, wie die heißen und so. Ähm, ähm, äh, 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 müsste ich nachgucken.
1: Ach! Ah, das ist doch, der spielt... Ah, nee, ich dachte, der spielt den Sänger, spielt aber nicht der Sänger, hat sich selbst Nee, gespielt. nee, nee. Äh.
0: Äh, Gut, auf jeden Fall, einer der äh, bekannteren Darsteller, obwohl, da äh, gibt es noch ein paar andere, der ist halt ein italienischer Gangster. Mit seinem Kollegen ist er da gerade, ja, wie soll ich sagen, ne, Gangster-Sachen am machen. Und äh, stößt dann <lacht> irgendwann auf die Anna, gespielt von Leo Dressler und ihre ihre Gang halt. Äh. Und das ist halt, also, wie soll ich sagen, ne, so ein Exploitation-Action-Film-Thriller, äh, so äh, mit, mit allem Möglichen. Also so großes Augenzwinkern, der Film nimmt sich zum Glück nicht so ernst, weil das haben ja viele Exploitation-Filme aus den 70ern, nehmen sich ja ernst, mm. wodurch sie häufig unfreiwillig komisch wirken. Hier hat man auch so einen passenden Country-Soundtrack gewählt, also ja. teilweise auch Songs extra dafür geschrieben. Ein Song hier aus Sicht eines Trucks, der, der sagt so, ohne uns Trucks gäbe es die Truckfahrer nicht. Und so. okay. <lacht> das ist so ein bisschen verrückt. Und wir sehen auch Viele nackte Moppen, das ist natürlich auch immer schön, wenn wir äh, Claudia Jennings, ne, Claudia Jennings spielt hier die Rose, das ist so die weibliche, daneben der Anna vielleicht die weibliche Hauptfigur, die war ein Playmate und hat dann so erste Gehversuche in Filmen gemacht. Unter anderem dann hier bei Truckstop Women war ein, eine ihrer ersten Rollen und in einer kleinen Nebenrolle, aber mit großem Impact, haben wir natürlich Ushi Degard. Uschi? Ja, die Uschi. Die hat auch in vielen Russell-Meyer-Filmen ah. ihre großen Argumente gezeigt. So auch hier in Truckstop Women.
1: Das dir bestimmt gefallen hat.
0: Das hat mir, das hat uns beiden sehr gut gefallen, muss man sagen. Und Len Lesser, den wir als Onkel von Jerry Seinfeld kennen, der hat hier auch eine Rolle. Also noch ein der äh, Paul Carr, den man kennt aus Star Trek und so. Also es sind ähm, so ein paar bekanntere Menschen aus dieser Zeit ah, okay. da unterwegs. Und das Coole ist, also der Film, ja, so manchmal ne, labern die halt so ein bisschen viel rum, aber der, der ist halt schön, weil die ganze Zeit was passiert, weil die Leute halt <lacht> lustig was denn?
1: Weil <lacht> was passiert, das ist
0: schön. Ja, der tritt nicht auf der Stelle. Ähm, es gibt ja. immer lustige Szenen zwischendurch und dann gibt es mal Moppen zu sehen und dann wird auch mal geschossen. Am Ende gibt es eh noch so ein Shootout. Es gibt Verfolgungsjagden mit den Trucks und so weiter. Und wie gesagt, er nimmt sich nicht zu ernst, was das Ganze wirklich sehr unterhaltsam macht. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe die britische Blu-Ray von 88 Films. Und da hat mich ah. ein bisschen gewundert, dass die Freige aus ab 15. Das hat mich bei Taxi Hunter ja auch schon gewundert. Mhm. Und hier ist auch so, der ist zwar jetzt nicht sonderlich brutal, aber es gibt schon so ein paar und klar, die Einschüsse, das sind jetzt keine Blutsquips die so, gibt kein bespritzendes Blut, aber man sieht dann so, ja, mit ein bisschen rote Farbe so die Einschüsse. Und die ganze Thematik, ne dass du da halt ja, so ein bisschen Nacktheit hast und auch Leute, die da rumbumsen die ganze Zeit. Und überhaupt diese Thematik, ne Truckfahrer und Gangster und töten und bumsen und so. <lacht> naja, auf jeden Fall, also war ein spaßiger Samstagabend, den wir hier hatten mit Truckstop Women kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein sehr cooler Exploitation-Film mit Mark Lester. Ja, der kann das halt auch cool in Szene setzen.
1: Ja, schön. Sind wir dann schon bei Patreon-Pick angekommen oder was ist los?
0: Ja, alles neigt sich dem Ende. Ja, und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Und jetzt ist gerade es am schönsten.
0: Ja, Truckstore Women, oder? auf jeden Fall ein sehr schöner
1: Film. Okay, aber hast du jetzt damit gespoilert, dass das Ende, also wir sollten jetzt enden, weil Terrified nicht gut ist?
0: Ja, wir sollten jetzt auch enden, weil ich Hunger habe und gleich was essen möchte und wir schon seit über einer Stunde hier reden. Irgendwann ist auch mal gut. Man muss das Publikum auch so ein bisschen hungrig lassen, ne? Die Filmfressen-Familie, wir können die jetzt nicht vollstopfen mit drei, vier Stunden Podcast, dann sind die satt, ja, für Wochen und wir machen uns die Mühe, nächste Woche wieder einen Podcast abzuliefern und zwischendurch noch Video-Review. Leute müssen noch ein bisschen hungrig sein, ne? Dem Publikum das geben, was es braucht, nicht immer das, was es will.
1: Okay, das heißt, wir geben den jetzt nicht nur ein Patreon-Pick. Doch, selbstverständlich.
0: Wer hat Sehr sich schön. den Terrified
1: gewünscht? Der gute Jörg.
0: Der Jörgi. Schöne Grüße, Jörgi. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt auf diesen Film kam. Der lief 2018 auf dem Fantasy-Filmfest. Genau. Da habe ich ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist ein Film aus Argentinien. Korrekt. Argentina. Und der wird jetzt, also Panda Storm pictures die den rausbringen, die haben den hart gepusht in den Social-Media. Mhm in den sozialen Medien. Jeder, der irgendwas mit Film macht, Filmbesprechungen oder sammelt oder so, hat von denen irgendwie anscheinend, wurde kontaktiert und hat diesen Film bekommen und ich habe sehr häufig gesehen, wie Leute das Mediabook oder oder den Film irgendwie besprochen haben oder in die Kamera gehalten haben und so weiter und so fort. Und soll ja ein sehr krasser argentinischer Horrorfilm sein und äh, da war ich jetzt sehr gespannt. Wir haben auch vom <lacht> von Pandastorm Pictures, auch vom vom Label, vom Verleih die Möglichkeit bekommen, diesen Film zu schauen. Korrekt. Und passenderweise hat der Jörg sich den auch wünscht haben wir gedacht, na gut, zwei Fliegen und so.
1: Genau, damit wir den nicht zu spät besprechen, haben wir den tatsächlich mal nicht gezogen, sondern haben die Chance ergriffen und den einfach gewählt.
0: Ja, und das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt so viel geredet habe, kann ich das Wort perfekt an dich abgeben, denn ehrlicherweise, ich meine, ich war wirklich, Covid, die zweite Runde, die fickt mich gerade richtig, muss ich sagen. Mir ging's, also je, jetzt heute gerade hier vor dem Mikro geht's noch, aber die letzten Stunden und die letzten paar Tage waren nicht so schön. Ich habe den Film gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Echt nicht? <lacht> Nee, also da waren auf einmal ganz viele verschiedene Figuren und ich habe dann irgendwie gar nicht mehr gecheckt, wie die alle miteinander zusammenhängen und so. Ich kann mal ein paar Sachen zu dem Film sagen, und bin aber gespannt, worum es da geht, Peter. Ja.
1: Weißt du, was lustig ist?
0: Ja, Jimmy Carr ist lustig.
1: Ja, aber auch, dass ich ähnliche Probleme hatte. Also das grundsätzliche Problem bei dem Film ist, er springt in den Zeiten rum.
0: Echt? Ach krass, ich habe das gar nicht mitbekommen. Okay. Ich war ja. wirklich ein bisschen deliriö deliriösem Zustand.
1: Das Problem ist auch, dass er das nicht so ganz klar macht, deutlich macht, wo wir gerade sind. Beziehungsweise, wir haben ja auch erstmal eine Figur, einen Nachbarn. Wir befinden uns hier in Buenos Aires. Und ein Hausmann hört komische Geräusche, von an
0: das klopft die ganze Zeit. Genau. Und das nervt ihn. Und er ist voll sauer auf seinen Nachbarn. Da kann ich mich noch dran erinnern. Genau.
1: Und, und dann ähm,
0: kommt eine sehr verstörende Szene. Die fand ich schon, also fand ich einen coolen Opener. Da habe ich echt gedacht, okay, wow, was geht denn jetzt ab?
1: Okay, da dürfen wir aber schon verraten, dass da sich jemand erhangen hat.
0: Ja, da ist doch diese Frau, die fliegt da so von der einen, die ist im Badezimmer und fliegt von der so, einen stimmt. Seite zur anderen genau. Seite. Richtig. Wie von so einer unsichtbaren, riesen Hand hin und her geschmissen. Und das sieht schon irgendwie gruselig aus, muss ich sagen.
1: Ja, aber bei mir kam es tatsächlich ein bisschen humoristisch an. Also ich habe mich oh, da eher kaputt
0: gelacht. Ja. Ach, der Peter.
1: Ja, sorry, das war aber auch insgesamt die Tonalität des Films, der mir nicht den Schauer über den Rücken hat laufen lassen, sondern mich eher so ein bisschen belustigt hat. Aber
0: der Film nimmt sich schon ernst, also der ist nicht lustig gemeint.
1: Ja, aber er kommt trotzdem lustig bei mir an. Ja,
0: Ich wollte das nur einordnen für die, für die Filmfresse-Familie jetzt hier.
1: Ich habe das schon verstanden. Ich wollte es auch nur einordnen, dass der bei mir lustig ankam, dass mir bewusst ist, dass er ernst gemeint ist, aber dass das nicht so ganz bei mir ankam. So, und dann springen wir über zu dem Nachbarn, der für dieses Geräusch, ursprünglich verantwortlich gemacht wird. Und dann springen wir von dem über zu einem investigativen Ermittlungsteam von drei Leuten. Da ist ein genau. Forensiker dabei, da ist ein Polizist, Kommissar oder was auch immer dabei und eine, oh, was ist die?
0: Meinst du die Frau? Also so ein Medium ja. quasi, ne? Ja, genau,
1: richtig, genau. Und die drei investigieren jetzt da in dieser Gegend, in den Häusern und versuchen dem Schrecken, sag ich jetzt mal, auf den Grund zu gehen und, ja, ist dann so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht Ghostbusters mäßig, aber so, so Geister, hier so so Akt X mäßig, dass sie halt versuchen, da die, die bösen Geister, sag ich mal, zu finden.
0: Ja, genau. Dann habe ich das ja doch gar nicht so falsch verstanden.
1: Okay, gut. Nee, äh, dazu kommt dann noch eine Begebenheit von einem kleinen Jungen, der auf einmal wieder, ja, irgendwie aus seinem Gras kommt, der wurde von einem von einem Bus überfahren und äh, sitzt jetzt bei seiner Mutter am Tisch.
0: Und ich muss sagen, das sind ein paar richtig äh, fiese Einstellungen in diesem Film. Also, ich, ich finde das schon gruselig, wie dieser so halb vermonterter Junge, der auch so dunkle Haut hat und so, weil er von Erde bedeckt Eher war. so
1: grünlich halt.
0: Ja, ne? wie der da an dem Tisch sitzt und so, dann bewegt er sich erstmal nicht und dann fällt da aber ein Glas um und so. Ich finde das schon alles irgendwie ein bisschen, das fand ich schon ganz geil eigentlich. Okay. Auch, auch später gibt es ja so, so Momente, da sind so Menschen irgendwie in so Kommoden eingesperrt oder in so kleinen, also, ne, die leuchtet dann da irgendwie in die Wand und dann ist da so eine Höhle und dann irgendwie ganz hinten ist da so ein Typ dann versteckt ja. und so. Das sind so Sachen, das finde ich schon spannend und finde ich auch gruselig. Das, das so ein bisschen verstörende Bilder. Das, das kann der Film ganz gut. <lacht> Finde ich. Ja, was lachst du da? Ja,
1: ist tatsächlich so, als hätten wir nur unterschiedliche Filme geschaut. Weil also, ja, du fandst du es einfach nur witzig? Ja, total. Ich fand vor allem den Jungen, den toten Jungen, fand ich großartig. Also der hat mir ein und das andere Mal ein bezauberndes Lächeln auf mein schönes Gesicht gezaubert.
0: Ich sehe schon in den Kommentaren hier, nekropädophiler Peter. So,
1: mein, mein okay, maximal, weil du das gerade formuliert hast. Ähm, <lacht> ich habe morbiden Humor, mag sein, aber... Ich habe nicht wirklich viel an diesem Film ernst nehmen können. Vielleicht auch in der Synchro? Wahrscheinlich.
0: Ja, die war nämlich auch nicht geil.
1: Die war nicht dienlich, denke ich mal. Ja. Aber gut, was willst du machen? Ja, auf jeden Fall sind es letztlich hier drei Geschichten in dieser Straße, die irgendwie dann vielleicht zusammenhängen und die drei wollen halt dem so ein bisschen auf die Spuren kommen, so ein bisschen Paranormal Activity mäßig, außer dass das jetzt in der Richtung gefilmt ist, ne? Also nicht so mit Found Footage oder so, aber die gehen dann halt schon mit, auch Versuch mit, mit Wissenschaft ran und ähm, untersuchen da dies und das und kommen da auch voran, weil wir immer wieder Sichtungen haben. Das Cover von dem Film ziert ja dann auch so einen, ja, schwierig irgendwie zu sagen, aber so einen deformierten Mann, mhm. ja, ja. der tatsächlich relativ gruselig aussieht, im Film auch relativ häufig vorkommt, gezeigt wird, ja. wobei ich da das CGI so ein bisschen mehr mängel. Das sieht man schon. Das hat mich ja, hat mich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen rausgebracht, also hat die Illusion irgendwie noch kaputter gemacht. Ich meine, es geht letztlich in dieses Übernatürliche, aber da konnte nicht viel Grusel mit erzeugt werden. Es sah zwar es sah für mich befremdlich aus, nicht erschreckend.
0: Ja, genau, befremdlich fand ich das ja auch und unangenehm. Ja. Auch so allein die erste, die erste Sequenz da, ne, wo die Frau da hin und her in der Dusche da geschmissen wird und so. Ja. Das fand ich schon unsettling, wie der Franzose sagt. Ja, ja, ja er ne, hat mich wirklich. Also das fand ich in diesen einzelnen Szenen. Sagen wir auch das mit dem Jungen, das mit dem. Ich auch diese. Ich habe auch manchmal so Träume. Dann bin ich irgendwie in so in so Höhlen drin oder irgendwo eingesperrt und muss da raus kriechen durch irgendein Loch oder irgendwie mich da freikämpfen und so. Das sind schon für mich Unangenehme Situationen. Und das schafft der Film in so kleinen, kurzen Szenen, nicht über ganze Sequenzen hinweg, leider, mhm. weil ich den sehr unfokussiert finde. Ich habe, wie gesagt, ich konnte nicht folgen. Ich wusste jetzt auch nicht, okay, vielleicht lag es wirklich an mir und Covid, kann sein. Du sagst nee. mir aber, du konntest dem auch nicht so wirklich folgen. Da ist er wahrscheinlich auf der Story-Ebene nicht gut und funktioniert Aber nicht. Ja, ne, da funktioniert das. versagt. Ja, da bringt das nicht. Aber ich finde diese Horror-Aspekte in dem Film eigentlich ganz geil. Wenn man die jetzt noch in einer coolen Story einbauen würde, mit vernünftigen Figuren, mit coolen Dialogen, in vielleicht keiner Scheiß-Synchro oder halt im Original mhm. oder so, dann wäre das mhm. vielleicht gar nicht mal so ein verkehrter Film. Das ist halt so. Ja, ich habe wenig bis gar nichts erwartet, einfach weil muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Verleih einen Film so sehr pusht, also jetzt auch kein, ne, so, dann, dann, es, es wirkt häufig so, nach dem Motto, okay, der Film braucht Werbung. Yeah. Und irgendwie habe ich das auch manchen Leuten dann nicht so ganz abgenommen, dass der Film wirklich so geil ist. Und dann habe ich gedacht, ah, ist bestimmt voll der Rotz. Muss ganz ehrlich sagen. Aber dann habe ich jetzt gesehen und ich finde den nicht scheiße. Ich <lacht> konnte ihm nur nicht folgen. <lacht> yeah. also nicht so komplett. Lag vielleicht ein bisschen an mir, okay, du sagst mir, nicht ganz der Fall, keine Ahnung. Ich fand da die die in den Horror Szenen hat er schon funktioniert, aber dann am Ende auch wieder so so ganz klassisch, ne, so ja, da ist was und die anderen sehen es nicht und dann mit so einem ganz billigen Jumpscare da abgeschlossen, auch mit so la la CGI, äh, weiß ich dann auch nicht. Das hat mich dann auch ein bisschen abgeturnt, aber auf dem Weg dahin waren schon so ein paar verstörende Szenen, die haben mir gefallen.
1: Ich habe die nicht gefunden tatsächlich. Also ich habe es im Ansatz immer wieder einen bemühten Versuch gesehen. Hätte auch funktionieren können, wenn du dich an die Person, ich glaube, das war die Frau erinnern, die den Kopf umgedreht hatte und aufs Auto zuläuft. Äh, ja, ja. Finde ich eigentlich insgesamt relativ creepige Szene, aber da hat mich das CGI dann auch wieder komplett rausgebracht. Und ich habe das auch in irgendeinem Film, ich weiß nicht, welcher das war, ehrlich gesagt. Smile. Aber, ah ja, okay, gut. Ja, das kann sein.
0: Aber der kam später. Der kam erst letztes Jahr raus.
1: Ja, aber trotzdem habe ich es da besser gesehen.
0: Ach so, ja, ja. Aber...
1: <lacht> Lustig finde ich letztlich, dass der Regisseur gemeint hätte, das wäre die Rache dafür, dass wir das WM-Finale verloren hätten. Ich weiß zwar nicht...
0: 2014, Argentinien, Deutschland.
1: Ja, äh, genau. Ich glaube, der hat das halt im Zuge von dem Fantasy-Filmfest dann über Video Botschaft oder so in Deutschen äh, gesagt. So von wegen, ne, wenn ihr euch vor Lionel Messi schon nicht fürchtet, dann solltet ihr das äh, zumindest vor meinem Film tun. Weil das
0: so schlecht ist oder was? Also, der wollte uns jetzt bestrafen mit einem Film, der nicht gut ist, oder was? Ja, genau. Ach du Scheiße.
1: Nee, der wollte uns das Fürchten lehren damit. Ach
0: so, okay. Ja, ich muss sagen, also in, in, in Teilen hat das schon bei mir äh, funktioniert. Ich saß jetzt nicht schreiend vom Fernseher oder Fingernägel kauend, aber ja, ich habe da gute Ansätze gesehen. Das hat, ärgert mich ehrlich gesagt, dass diese Ansätze in einem Lauf warmen Lüftchen von Filmen nur zu finden. Das finde ich sehr schade.
1: Also ich finde es nicht mal schade, ich finde es auch nicht ärgerlich, ich finde es gar nicht, also der ist bei mir leider null angekommen.
0: Warst du nicht terrified?
1: Ich war alles andere als terrified. Da freue ich mich tatsächlich eher auf Terrifier 3.
0: Der, aber der muss im Deutschen auf jeden Fall Terry Dreier heißen, oder? Nicht?
1: Terry Dreier?
0: Ja, anstatt Terrifier 3, Terry Dreier. Der Guest versteht Ach das so. schon von dem bewegt Der wird den Titel auf jeden Fall nehmen.
1: Wegen hier so ähm, Saviv und so.
0: Und statt Terry Fire? Terry Dreier. Das ist der dritte Teil von Terrifier, Terry Dreier.
1: Ja, aber das ist ist das ein Wortspiel, was ich gerade nicht verstehe? Oder? Ja,
0: genau. Genau das ist es. Aha.
1: Dann, äh, lieber Zuhörer, einmal bitte mir erklären. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute mir das erklären können.
0: Terry Dreier. Anstatt
1: Terrifier einfach Terry Dreier. Ach, ja, sorry. Gut. Guess wird das äh, verstehen. Ja, ganz toll. Die haben ja auch so super. Lustige Einbindung von Zahlen in Titel.
0: Ja, das kann man aber auch so verstehen, Peter. Das war jetzt wirklich kein ausgeklügeltes, also im Gegensatz sonst zu den Sachen, die ich sage, sind natürlich alle genial und ausgeklügelt und brillant, aber das jetzt gerade mal nicht.
1: Deshalb habe ich es ja nicht verstanden, weil ich was erwartet habe.
0: Du, du hast was von mir erwartet. Das ist aber auch wirklich das erste Mal seit langer Zeit, dass du, du weißt, dass du von mir nichts zu erwarten hast.
1: Da hast du recht. Habe ich dich wieder überschätzt.
0: Auf jeden Fall. Du stellst mich ja. auf ein Podest, das ich nicht verdient habe.
1: Sorry. <lacht> Und äh, Sorry Guess ist nicht immer so der Fall, ne? Also, ihr habt auch manchmal ganz nette Wortspieler hier mit welchen Zahlen, aber
0: ja, Zum Beispiel Terry zweier
1: <lacht> <lacht> Meistens ah, übers Knie gebrecht, würde ich mal sagen.
0: Aber wo blöde Wortspiele, wir können ja demnächst mal über Deep 4 sprechen. Das ist der Nachfolger von Deep 3.
1: <lacht> aber können wir über den sprechen? Der ist doch aktuell, oder?
0: Ja, ist ein, ist ein High-Film.
1: Ja, ich weiß. Aber kann man den her beziehen? Ja. Ja, als Scheibe, wir. klar, kann man kaufen. Aber können wir, ja. <lacht> mit der Macarena Gomez. Ja, machen wir vielleicht mal. Guck mal. Ja, aber der, aber der soll richtig scheiße sein. ne Noch scheißerer als der dieser. Black Demon? Genau. Ja, der ist ja auch nicht nur scheiße. Aber naja, gut.
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, Podcast war wieder auch mal nicht scheiße. Vielen Dank dafür, Peter. <lacht> Vielen Dank an die Filmfressen-Familie, dass ihr zugehört habt. Wie immer, schaut auch gerne alle unsere Videos auf unserem Filmkanal Filmfressen. Ja, wir sind und bleiben für euch der Peter und ich, der Manu. Und ich verabschiede mich einfach bis zur nächsten Woche, Sag Danke an alle und bis zum Nächsten.
1: Ja, ich äh, bin absolut sprachlos, deshalb Mache ich es heute richtig rucki zucki kurz. Ja, was erwartet euch am Wochenende? Ein aktuelles Review zu einem Film, der nächste Woche anlaufen wird. Der Megalomaniac. Der auch schon auf einem der Fantasy Filmfeste lief. Das war letztes Jahr. Und der schafft es jetzt dank Dropout Cinema in die heimischen Kinos. Ausgewählte Vorstellungen. Wir haben ihn für euch gesichtet. Danke an Dropout Cinema für die Sichtung dieses schönen belgischen Werkes. Wir werden berichten, ihr werdet unser Review dazu am Sonntag hoffentlich gucken. Ihr werdet hoffentlich auch diese Glocken läuten, damit sie auch im Ausland gehört werden, dass unser Name noch größer wird, als er eh schon ist, dass wir die größte Konifé im Podcast- und Filmrezensionsgame ever werden. Werdet reihenweise Patreon-Abos abschließen, damit ihr euch Tausende von Filmen wünschen könnt, die wir dann hier äh, kaputt reden, wie wir das bei Terrify, nee, ich habe das bei Terrify gemacht, egal, da wird bestimmt mal wieder was bei rumkommen, bei dem wir uns einig sind und wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Weise unterstützt, äh, gern auch wieder ein paar schöne Kommentare zu unserer politischen Meinung abgebt, das haben wir ganz besonders gern, besonders wenn sie völlig kontextlos uns geschrieben werden, da freuen wir uns ganz besonders und in diesem Sinne hoffe ich aber auch natürlich einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.